0: بسم الله الرحمن الرحيم تعجبنا وتعلمنا من كلمة لرجل كافر فقال في إعجاب مريح يا له من دين لو كان له رجال شهادة من الغرب فهل وعيتم الرسالة فأين الرجال؟ إن رجلاً واحداً قد يساوي مئة ورجلاً واحداً قد يوازي ألفاً ورجلاً واحداً قد يزد شعباً ورجل رجل همة يحيي أمة من هم الرجال؟ الرجل الحق يصدق في عهد ويفي بوعده ويثبت على الطريق من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرجوله وعي سديد وكلمه طيب ومروءه وشهامه وتعاون على البر والتقوى وتضامن، الرجوله تحمل للمسؤوليه الذب عن التوحيد والنصح في الله عز وجل، الرجوله قوه في القول بالحق وتحذير من المخالفه لامر الله عز وجل مع حرص وفطنه، الرجوله صمود امام الملهيات، استعلاء على المغريات، الرجل هو الذي اخضع ذاته ونفسه لمنهج الله عز وجل فهما وسلوكا. كن رجلا يحيا في زمن تحتاج به الامه رجوله المهازيل اولئك الذين يعبون من الشهوات غارقون في الملذات الذين قعدوا عن معاني الغايات اما رجوله الهمم والمعالي هي السعي الحثيث الى جنه ارضها السماوات والارض جنه أرض السماوات يخشى ان عاد جريحا او قتلا ان عاد جريحا او قتلا رجال أما عمر أما عمر عزم على الهجرة خلد سيفه ومضى إلى الكعبة وقال لهم من أراد أن تثكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي رجال لصوت القعقاع في خير من ألف مقاتل رجال لما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إليه ما بعد امددتك بأربعة آلاف رجل ثم أرسل إليه أربعة أشخاص رجال إن فإن الأمم الرسالات تحتاج إلى الرجال نعم الرجل أعز من كل معدن نفيس وأغلى من كل جوهر ثمين لذلك كان وجوده وعزيزا في دنيا الناس ولم ترى الدنيا الرجولة في عجل صورها وأكمل معانيها كما رأتها في تلك النماذج الكريمه التي صنعها الإسلام على يد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم من رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع لا يغريهم الولاء يلينه الوعيد لا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمة أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أول فدائي في, في الإسلام أب وسمرة أب بن جند أب ورافع بن قديف أبا جهل بعد أعداء الإسلام وكان خامسة عشرة من هم أطفال في لكنهم أبطال ورجال أفعاله. الصغار الكبار. في مواقفهم هم بحق يصدق فيه وصف الرجوله قد تربوا على كتاب الله عز وجل يجاهدون في سبيله سبحانه وتعالى رجوله تعبى الطغيان والاستسلام للمعتدين لا يهابون علاقات القدر بل يتصدون لها بصدورهم وقلوبهم حتى يحرر القدس الشريف هؤلاء الأطفال الطال. الصغار الرجال اعتقل أبا وهدمت بيوتهم يشهدون ذلك بناظريه إن هذا الطفل لا يملك سوى حجر لكنه يرى نفسه شامخا تحدى دبابة الاحتلال دون خوف او وجل، والامهات يباركن خطوات فلذات اكبادهن نحو الموت والشهاده، ذلكم الطفل هو أفضل من الذين يجاهدون في في هيئه الامم التي تدعي انها سوف تقاتل اسرائيل والسلام، ان جميع المنظمات لم تصل الى مرتبه ذلكم الطفل العملاق، طفل, طفل الحجاره، اقصد رجل الحجاره، اقصد رجل الحجاره. هل تبصر اطفال الاقصى؟ في الأمة قد زرعوا أملا قالوا للعالم وبعزة نجم رجولتنا ما أفلا تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم رسائل إلى الرجال فهيا أيها الشاب لكي تنال نصيباً وافياً من ذلك وتكون رجلاً كما نريد وكما تريد بل وكما يريد الله عز وجل أن تكون يبعثها لكم فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الأحب قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً وقال عز وجل رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار إن الرجولة معاشر الأحبة تدل على طائفةٍ كبيرةٍ من المعاني غير الذكورة المقابلة للأنوثة في بني الإنسان تقود العرب في المقابلة بين الاثنين؟ وتفوق أحدهما على صاحبه هذا أرجل الرجلين ويقال رجل الساعة ورجل الموقف وفي ختام المباهات بالشرف والثناء يقال هو من رجالات قومه وعند ورودها في كتاب الله عز وجل فإنها تضيف مع دلالتها على النوع معانٍ أخرى تسمو بالنوع من السمو والانقياد وورد في القرآن رجالًا وصفا لأولئك المصطفين الأخيار فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم والوصف بالرجولة في بعض المواطن تعريف مقصود يوحي بمقامات هذه الصفة من جرأة على الحق ومناصرة للقائمين عليه كما قال سبحانه وتعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وقال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الرجولة التي تناصره وتعتز بها دعوته ويسألها ربه فيقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب قال راوي الحديث وكان أحبهما إليه عمر أخرجه الترمذي لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى معالم الرجولة التي تؤثر في نشر الدعوة وإعزاز الإسلام فكان إسلام عمر حدثا تاريخيا كبيرا ضخما ووجدت رجولته رضي الله عنه في اللحظة الأولى من إسلامه فبعد أن كان المسلمون لا يجرؤون على الجهر بدينهم جهروا به قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر اخرجه البخاري فلم تكن رجولة عمر رضي الله عنه في قوة بدنه ولا ايضا في فروسيته ففي قريش من هو اقوى منه ولكن رجولته رضي الله عنه انما كانت في ايمانه القوي ونفسه الكبيرة التي تبعث على التقدير والاكبار هاجر الصحابة خفية اما عمر فلما عزم على الهجرة تقلد سيفه ومضى إلى الكعبة فطاف وصلى بجوار المقام ثم أعلن هجرته على الملأ وقال لهم من أراد أن تثكله أمه ويتم ولده وترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي فما تبعه منهم أحد والزمن أيها الأحبة يحوي الليل والنهار وجنس الإنسان يحوي الذكر والأنثى ولكل منهما مهمته فكما ان الليل للسكنه والهدوء والنهار للكدح والعمل فالرجل بمنزله النهار والمراه بمنزله الليل لذا جمع الله جل وتعالى بينهما فقال والليل اذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى ولا ينبغي أن يتمنى الرجل أن يكون امرأة ولا المرأة أن تكون رجلا وصدق الله جل وعز إذ يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ليس هناك من يرضى بأن يصفه أحد بعدم الرجولة وليس هناك من لا يعتز بأن يصفه الناس بالرجولة وليس هناك أبوان لا يتمنيان أن يوصف ابنهما بالرجولة وليس هناك فتاة لا تتمنى أن يكون فتى أحلامها رجلاً لكن هل الرجل هو كل من طر شاربه ونبتت لحيته من بدل الإنسان أم كل من تقدم في السن فهو الرجل إن الرجولة ليست بالسن المتقدمة فكم من شيخ في سن السبعين وقلبه في سن السابعة يفرح بالتافة ويبكي على الحقير ويتطلع إلى ما ليس له ويقبض على ما في يده قبض الشحيح حتى لا يشاركه غيره فهو طفل صغير ولكنه ذو لحية وشارب وكم من غلام في مقتبل العمر ولكنك ترى الرجولة المبكرة في قوله وعمله وتفكيره وخلقه مر عمر الخطاب رضي الله عنه على ثلة من الصبيان يلعبون فهرولوا وبقي صبي منفرد في مكانه هو عبد الله ابن الزبير فسأله عمر لما لم تذهب وتجري مع أصحابك فقال يا أمير المؤمنين لم أقترف ذنبا فأخافك ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك ودخل غلام عربي على خليفة أموي يتحدث باسم قومه فقال له الخليفة: ليتقدم من هو أكبر منك سنا، فقال: يا أمير المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. أولئك لعمري هم الصغار الكبار، وفي دنيانا مع كل أسف ما أكثر الكبار الصغار، وليست الرجوله ايضا بضخامه الجسم وطول القامه وقوه البنيه فقد قال الله عز وجل عن طائفه من المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم ومع هذا فهم كما قال سبحانه كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم وفي الحديث يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة واقراوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا الرجولة مطلب يسعى للتجمل بخصائصها أصحاب الهمم ويسمو بمعانيها الرجال الجادون وهي صفة أساسية فالناس إذا فقدوا أخلاق الرجولة صاروا أشباه الرجال غثاء كغثاء السيل. الرجولة ترسخ بمعتقد قوي وتهذب بتربية صحيحة وتنمى بقدوة حسنة ميزان الرجولة عند عامة الناس هو ميزان مادي فقط فمن كان جميل المنظر مكتمل القوى كثير المال فهو الرجل الطيب ولكن ميزان الرجال في شريعة الإسلام من كانت أعماله فاضلة وأخلاقه حسنة من رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري ان خطب ان ينكح، وان شفع ان يشفع، وان قال ان يستمع له. قال ثم سكت، فمر رجل اخر من فقراء المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري ان خطب الا أن ينكح، وان شفع الا يشفع، وان قال الا يستمع له، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا خير من ملء الارض من مثل هذا، اخرجه البخاري. الرجال.. لا يقاسون كما قلت بضخامة أجسامهم وبهاء صورهم فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود رضي الله عنه فصعد على شجرة أمره عليه الصلاة والسلام أن يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله عندما صعد على الشجرة فضحكوا من حموشة ساقي أي من دقة ونحافة ساقيه فقال عليه الصلاة والسلام لما تضحكون لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد رواه الإمام أحمد الرجولة رأي سديد وكلمة طيبة ومروعة وشهامة وتعاون على البر والتقوى والتضامن الرجولة تحمل للمسؤولية في الذب عن التوحيد والنصح في الله عز وجل قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين الرجولة قوة في القول وصدع بالحق وتحذير من المخالفة لامر الله عز وجل مع حرص وفطنة قال الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم الرجولة صمود امام الملهيات واستعلاء على المغريات حذرا من يوم عصيب رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار الرجل الحق يصدق في عهده ويفي بوعده ويثبت على الطريق قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الرجل هو الذي أخضع ذاته ونفسه لمنهج الله عز وجل فهما وسلوكا الرجولة ذكر داعم لله عز وجل وعدم انشغال بالدنيا عن الآخرة في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوماً على المنبر فجاءت عير فخرج الأصحاب ولم يبقى معه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب إلا إثنى عشر رجلاً فقال عليه الصلاة والسلام والله لو تتابعتم فلم يبق منكم أحد لسال بكم هذا الوادي ناراً وأنزل الله جل وعلا قوله وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الرجولة أن تقدم طاعة الله جل وتعالى على المال وعلى الولد كما قال سبحانه المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويقول عليه الصلاه والسلام: استكثروا من الباقيات الصالحات قال وما هن يا رسول الله؟ قال التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح ولا حول ولا قوه الا بالله هي الباقيات الصالحات. من الرجوله القوامه على الاسره، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولا يقدح في رجولة الرجل أن يعين أهله فعائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها عندما سُئلت عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقالت كان يكون في مهنة أهله يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ولا يقدح أيضا في رجولة الرجل أن يلاطفهن أو أن يمازحهن تقول عائشة رضي الله عنها سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما حملت اللحم أي اصبحت فيها شيء من السمنه تقول سابقني فسبقني فقال هذه بتلك ليس من الرجال الذين نعنيهم اولئك الذين يعبون من الشهوات او اولئك الغارقون في الملذات الذين قعدوا عن معاني الغايات واعرضوا عن خالق الارض والسماوات وليس أولئك أيضاً الذين بطنت أجسادهم وقد خلت من قول الحكمة ألسنتهم وعن سداد الرأي عقولهم هؤلاء الرجال أشباه رجال لا ننشدهم بل نبغي أولئك الرجال الذين عناهم القرآن في قوله الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ليس من الرجولة أن يكون الشاب كالإمعة إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء وإذا ولغ أصحابه في مستنقعات السوء جرى في ركابهم لكي يكون رجلا كما يزعمون هل من الرجولة أن تكون غاية مراد الشاب شهوة قريبة ولذة محرمة في ليلة عابثة بلا رقيب ولا حسين أين هذا من رجل قلبه معلق بالمساجد وأين هذا من رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وأين هذا من رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وأين هذا من رجلين تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه أولئك يمقتهم الرحمن وهؤلاء يدنيهم جل وعز ويظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله <تصفيق> الذي يقضح في رجولة بعض الرجال هو انعدام غيرته على أهله في أمر لباسها فلا يعنيه أن تخرج وأن تكشف عورتها للناس أو لا تعنيه الجلسات المختلطة يقدح في رجولة الرجل أن يلقي للزوجة الحبلة على الغارب تخرج متى تشاء وتعود متى تشاء ولا يعرف الوجهة التي خرجت إليها أو أن تسافر بغير محرم إن فقدان الغيره يقدح في رجوله الرجل، فكيف لو قدم محبه اهله على محبه الله جل وتعالى ورسوله عليه الصلاه والسلام. رجوله المهازيل اضاعه الوقت وإزجاء الزمن دون فائده، ورجوله المرضى والسفهاء السعي وراء الشهوات المحرمه، اما رجوله اهل الهمم والمعالي فهي السعي الحثيث الى جنه عرضها السماوات والارض، وايضا من متطلبات هذا السعي أن تكتسب من العلم أوفره، وأن تنال من الأدب أكثره، ومن معالي الأمور وجميلها ما يزين رجولتك يا أخي الحبيب. ويجعلك محط الآمال ومعقد الأمان بعيداً عن عثرات الطريق ومزالق المسير. ولكي تكون كذلك فالآفاق أمامك مفتوحة ودروب الخير سهلة ميسرة وحصاد العلم وقرب وغراس الخلق ينتظر الجاني فهيا أيها الشاب لكي تنال نصيبا وافيا من ذلك فتكون رجلا كما نريد وكما تريد بل وكما يريد الله عز وجل أن تكون فالأسرة والمجتمع والأمة بحاجة إلى رجال صالحين مصلحين إن شر ما تصاب به الحياة هو الخروج على الفطرة التي فطر الله الناس عليها وذلك بتخلف الرجال واسترجال المرأة أين الرجولة في من يتمايل في حركاته ويطيل شعره ويضع القلادة على رقبته ويتطاط في مشيته بل قد يرقص كما ترقص النساء إن هذه السلوكيات نوات شر ونذير فساد لكل المجتمع لأنها تحكي مسخا وانصرافا عن الفطرة وانهزامية وانحطاطا على حساب أخلاق الأمة ولهذا لعن الرسول عليه الصلاه والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، اخرجه البخاري، ولعن عليه الصلاه والسلام المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري في صحيحه ايضا ان من باب وسائل التربيه العقيمه المستورده جعل شباب ابناء المسلمين لا يعرفون تكاليف الرجوله. وإذا عرفوها فإنهم لا يطيقونها ولا يقومون بها كما ينبغي أداؤها وهذا نتائج المخطط العلماني المدروس الذي يعمل على دمج النساء بالرجال وذلك لتعطيل التكاليف الشرعية الخاصة بكل منهما وليجعل من لباس المرأة والرجل شيئاً واحداً والتشابه في الظاهر يورث التشابه في الباطن كما نعلم ذلك جميعاً حين تغمر خصائص الرجولة بجناية الرجال أنفسهم يحل بالمجتمع العطب وبالبيت الضياع وبالأمة الضعف والهوان تضيع القوامه وتضعف الغيرة فتتسع رقعة الفساد الخلقي قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إن مما يعاني منه كثير من الناس وكثير من أولياء الأمور هو ظهور الميوعة وآثار الترف في شخصيات أولادهم ولمعرفة حل هذه المشكلة وتدارك الأجيال القادمة التي تعقد الأمة عليها آمالها لا بد من الإجابة عن السؤال التالي كيف ننمي عوامل الرجولة في شخصيات أولادنا إن موضوع هذا السؤال هو من المشكلات التربوية الكبيرة في هذا العصر وهناك عدد من الحلول الإسلامية والعوامل الشرعية لتنمية الرجولة في شخصية الطفل ألخصها لك سريعاً من ذلك أن تحرص على أن تكني أي منادات الصغير بأبي فلان أو الصغيرة بأم فلان فإن هذا ينمي الإحساس بالمسؤولية ويشعر الطفل بأنه أكبر من سنه فيزداد نضجه ويرتقي بشعوره عن مستوى الطفولة المعتاد ويحس بمشابهته للكبار وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكني الصغار ومن ذلك أيضاً أخذه للمجامع العامة وإجلاسه مع الكبار فإن هذا مما يلقح فهمه ويزيد في عقله ويحمله على محاكاة الكبار ويرفعه عن الاستقراق في اللهو واللعب وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصحبون أولادهم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضا تحديثهم عن بطولات السابقين واللاحقين والمعارك الإسلامية وانتصارات المسلمين لكي تعظم الشجاعة في نفوسهم وهي من أهم صفات الرجولة وأيضا تعليمهم الرياضات الرجولية كالرماية والسباحة وركوب الخيل ويجنب الطفل أسباب الميوعة والتخنث فيمنعه وليه من رقص كرقص النساء ولو كان طفلاً صغيراً وتمايل كتمايلهن ومشتط كمشطهن ويمنعه من لبس الحرير والذهب ونحو ذلك مما يخص النساء والاهتمام بالحشبة في ملابسه وتجنيبه الميوعة في الأزياء وقصات الشعر والحركات والمشي وإبعاده عن الترف وحياة الدع والكسل والراحة والبطالة وتجديبه مجالس اللهو والباطل والغناء والموسيقى فإنها منافية للرجولة واحذر أيها الولي من أن تهينه أمام الآخرين واحتقار أفكاره بل ينبغي عليك أن تشجعه على المشاركة وإعطاؤه قدره وإشعاره بأهميته وذلك يكون بأمور مثل إلقاء السلام عليه واستشارته وأخذ رأيه وأيضا توليته مسؤوليات تناسب سنه وقدراته وكذلك استكتامه الاسرار ونحوها احيانا، وايضا تعليمه الجراه في مواضعها ويدخل في ذلك تدريبه على على الخطابه. الرجال الحقيقيون من هذه الامه اصحاب مواقف. الرجال الحقيقيون من هذه الامه اصحاب مواقف، وقد يتمثل هذا في رجل او في مجتمع او في شعب من الشعوب المسلمه. فمؤمن آل فرعون مثلا كان وحيدا لكنه كان رجلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب انظر إلى هذا الرجل الذي وقف كالجبل وأظهر إيمانه في وقت كان لابد وأن يظهر وقف أمام طاغية ومدع للربوبية وتسانده حاشية السوء ثم يقوم هذا الرجل بتذكير قومه ويخوفهم من بأس الله عز وجل ويدعوهم إلى الله وإلى الإيمان به سبحانه وتعالى ولكنهم يدعونه إلى الكفر والإشراك به عز وجل يدعوهم إلى الجنة والمغفرة ويدعونهم إلى النار وبئس المصير ويتكرر هذا الموقف في كل عصر وأمام كل طاغية إنها الرجولة الحقة بكل معانيها وأيضا من الرجال ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن البشر الخثعمي رضي الله عنه عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش سمع الطفل محمد الفاتح هذا الحديث وكبر في ذهنه حتى إذا بلغ السبعة عشر ربيعا حان الوقت الذي يحقق فيه حلم المسلمين ويحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكان لقد حاول المسلمون منذ القرن الأول فتح القسطنطينية مرات عديدة وقد قتل الصحابي أبو أيوب الأنصاري تحت أسوارها وادخر فتحها لهذا الشاب الرجل الذي كان نعم الأمير وجيشه نعم الجيش إنها الرجولة الحقة بكل معانيها وأيضاً من مواقف الرجال موقف صاحب الظلال رحمه الله تعالى عندما طلب منه أن يؤيد العبد الخاسر بكلمات يكتبها فقال رحمه الله إن السبابة التي أشهد بها في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن أن تكتب سطراً فيه ذل أو عبارة فيها استجداء وعندما سيق رحمه الله إلى الموت كان من المعتاد أن يحضر شيخ ليلقن الذي ينفذ فيه حكم الإعدام الشهادتين فقال له رحمه الله إنني لم أقف هذا الموقف إلا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهناك أناس يأكلون الخبز بلا إله إلا الله وآخرون يقدمون رؤوسهم إلى المشانق من أجل لا إله إلا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنها الرجولة الحقة بكل معانيها وقد تتمثل الرجولة أيضا في شعب من الشعوب كالشعب الأفغاني مثلا هذا الشعب البطل الذي لم يرضى بالاحتلال الروسي لأرضه كما لم يرضى من قبل بالاحتلال البريطاني ووقف وحيدا في حلبه الصراع مع ثاني دوله على مستوى العالم في وقته فقدم من التضحيات والبذل والشجاعه والرجوله ما حير العالم وضحى بمئات الالاف من الرجال نحسبهم شهداء عند الله عز وجل وما يزال هذا الشعب البطل يقف اليوم كالجبل امام تحديات ضخمه ومؤامرات ماكره تحاك وتكاد له في وضح النهار وقد اعلنوها صريحة بأنها حرب صليبية هدفها ضرب الإسلام في كل مكان وإن زخرفت بدعاوى أخرى يعرف كذبها قائلوها قبل سامعوها وإن الأمة اليوم متفائلة بما تحمله الأيام القادمة وذلك بأن يكسر قوى الشر وأن يمزق الله الرأس مالية كما مزق الشيوعية الحمراء قبلها وما ذلك على الله بعزيز وقد يسأل سائل فيقول هل بعد هذا الليل من اسفاري ام يا ترى سيضل في استمراري هل بعده نور سيسطع في الدنا ومتى فقد تقنا الى الانوار ولقد مللنا العيش تحت ظلامه ولقد سئمنا كثرة الاكدار في كل يوم دمعنا متصبب في كل يوم نكتوي بالنار فمتى الظلام سيمحي من ارضنا فنعيش في فرح وبشاشه بل ما هو الحل الذي نحيا به في عزه ومهابه ووقار فيجيب هذا الشعب فيقول ياتي الجواب ولا جواب مكانه لا حل غير الصارم البكار فبه نعيش مدى الزمان اعزه وبه سنكسر شوكه الكفار هذا هو الحل الوحيد ودونه ذل وعيش مهانه وصغار وبه سنسحق كل نذل كافر وبه سنغدو ساله الامصار انها الرجوله الحقه بكل معانيها، واذا تحدثنا ايها الاحبه عن الرجوله في هذا العصر، فاننا سنضطر، ولا بد، ولا خيار لنا ان نتحدث عن اطفال الحجاره. هم اطفال في اجسامهم، لكنهم ابطال ورجال في افعالهم، رجال في مواقفهم، هم بحق يصنق فيهم وصف الرجولة فقد تربض على كتاب الله عز وجل يجاهدون في سبيله سبحانه وتعالى رجولة تعب الطغيان والاستسلام للمعتدين لا يهابون طلقات القذائف بل يتصدون لها بصدورهم وقلوبهم حتى يحرر القدس الشريف إنها همم رجال ترفض المهانة والذل هؤلاء الأطفال الصغار الرجال اعتقل آباؤهم وهدمت بيوتهم وهم يشهدون ذلك بناظرين إن هذا الطفل لا يملك سوى حجر لكنه يرى نفسه شامخا يتحدى دبابة الاحتلال دون خوف أو وجل والأمهات يباركنا خطوات فلذات أكبادهن نحو الموت والشهادة لقد صبر هذا الشعب طويلا وقدم تضحيات جسيمة ودماؤه تراق على أرض فلسطين وهم بأحجارهم و. عصيهم وقفوا ضد اعتداء الغاصبين الذين نهبوا الاموال وقتلوا الابرياء ونقضوا العهود والمواثيق ذلك الطفل العملاق هو رجل بحق لانه لانه عرف الطريقه لتحرير المسرى والارض ذلك الطفل الذي تربى على كتاب الله جل وتعالى في داخل المساجد هو الذي يريد أن يحقق ما جاء في سورة الإسراء من وعد بالنصر حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل ذلكم الطفل هو أفضل من الذين يجاهدون بالخطب في هيئة الأمم والمحافل الدولية التي تدعي أنها سوف تقاتل إسرائيل بالسلام إن جميع المنظمات لم تصل إلى مرتبة ذلكم الطفل العملاق طفل الحجارة اقصد رجل الحجاره، لقد سجل ابناء تلك الارض بطولات وتضحيات لا تتوقف امام ذلك الصلف اليهودي الذي اقدم وما يزال على ابشع ما عرفت البشريه من وحشيه. لماذا يحجم العالم الذي يزعم انه متحضر عن ردع المعتدي والاخذ على يديه؟ اين المعاهدات؟ اين المواثيق التي تنص على ضمان السلام والتقليل من الاجرام؟ اين الاخذ على يد المعتدي ونصرة المظلوم، أين دعاة السلام والداعون له؟ أين المنظرون لثقافته؟ أين محاربة الإرهاب في العالم؟ وهذه المذابح والبنادق والصواريخ تخرب الديار وتحرق القلوب والأجساد أجساد الشيوخ الركع والأطفال الرضع، إن هذه الدماء إن هذه الدماء لن تثمر بإذن الله جل وعز إلا نفوساً. أبية لن ترضى الدنية في دينها ولتسقط تلك الدعاوى الساقطة ولتنكسر تلك الأقلام الهزيلة التي ما زالت تزين السلام غير العادل بصورة كالحة لقد عاهلت الأمة الإسلامية ربها أن تظل القدس جوهر عقيدتها في قلوبنا وعقولنا ومشاعرنا بل هي فوق كل الاعتبارات الآنية والمصالح الدنيوية لن نفرط في ذره من ترابها ولا سلام ولا استقرار بدونها وكل الممارسات التي يمارسها العدو من استيطان وتهويد هي أمور غير شرعية نرفضها وترفضها الأمة كما ترفض الاحتلال ذاته إن أرض فلسطين إسلامية وستبقى كذلك مهما تكالبت عليها الخطوب ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وسيبقى الكفاح وتدوم التضحية حتى تعود الأرض إلى أصحابها الشرعيين إن بعض الرجال أيها الأحبة إن بعض الرجال في ميزان الإسلام الرجل الواحد بألف رجل نعم الرجل الواحد في ميزان الإسلام في بعض المواقف يكون بألف رجل في دار من دور المدينة المباركة جلس عمر رضي الله عنه في أحد الأيام إلى جماعة من أصحابه فقال لهم تمنوا فقال احدهم: اتمنى لو ان هذه الدار مملوءة ذهبا انفقه في سبيل الله. فسكت عمر ثم قال بعد قليل: تمنوا. فقال شخص اخر: اتمنى يا امير المؤمنين لو ان هذه الدار مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا انفقه في سبيل الله واتصدق به. فسكت عمر ثم قال بعد قليل: تمنوا. فقالوا ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين فقال عمر ولكني أتمنى رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة فأستعين بهم على إعلاء كلمة الله رحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد كان خبيرا بما تقوم به الحضارات وتنهض به الرسالات وتحيا به الأمم الهامدة إن الأمم الرسالات تحتاج الى المعادن المذخوره والثروات المنشوره ولكنها تحتاج قبل ذلك الى الرؤوس المفكره التي تستغلها والقلوب الكبيره التي ترعاها والعزائم القويه التي تنفذها انها تحتاج الى الرجال الرجل اعز من كل معدن نفيس واغلى من كل جوهر ثمين ولذلك كان وجوده عزيزا في دنيا الناس حتى قال عليه الصلاه والسلام انما الناس كابل مئة لا تكاد تجد فيها راحله رواه البخاري. الرجل الكف الصالح هو عماد الرسالات وروح النهضات ومحور الاصلاح اعد ما شئت من معامل السلاح والذخيره فلن تقتل الاسلحه الا بالرجل المحارب وضع ما شئت من مناهج للتعليم والتربية فلن يقوم المنهج إلا بالرجل الذي يقوم بتدريسه وأنشئ ما شئت من لجان فلن تنجز مشروعا إذا حرمت الرجل الغيور ذلك ما يقوله الواقع الذي لا ريب فيه إن الرجولة ليست بحد السلاح بقدر ما هي في قلب الجندي والتربية ليست في صفحات الكتاب بقدر ما هي في روح المعلم وإنجاز المشروعات ليس في تكوين اللجان بقدر ما هو في إخلاص القائمين عليها فلله ما أحكم عمر رضي الله عنه حين لم يتمنى ذهبا ولا فضة ولا لؤلؤا ولا جوهرا ولا زبرجدا ولكنه تمنى رجالا من الطراز الأول الممتاز الذين تتفتح على أيديهم كنوز الأرض وأبواب السماء إن رجلا واحدا قد يساوي مئة ورجلا واحدا قد يوازي ألفا ورجلا واحدا قد يزن شعبا بأسره نعم وقد قيل رجل ذو همة يحيي أمه يعد بألف من رجال زمانه لكنه في الألمعية واحد حاصر خالد بن بريد رضي الله عنه الحيرة فطلب من الصديق رضي الله عنه طلب من مدداً أن يمده برجال فماذا صنع الصديق رضي الله عنه أمده برجل واحد فقط هو القعقاع ابن عمر التميمي وقال لا يهزم جيش فيه مثله، وكان يقول لصوت القعقاع في الجيش خير من ألف مقاتل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من امير المؤمنين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما اراد فتح مصر، كتب اليه، اما بعد فاني امددتك باربعه الاف رجل، ثم ارسل اليه اربعه اشخاص. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة ابن مخلد إن خير ما تقوم به دولة لشعبها وأعظم ما يقوم عليه منهج تعليمي وأفضل ما تتعاون عليه أدوات التوجيه كلها من صحافة وإذاعة ومسجد ومدرسة هو صناعة هذه الرجولة وتربية هذا الطراز من الرجال ولن تترعرع الرجوله الفارعه ويتربى الرجال الصالحون الا في ظلال العقائد الراسخه والفضائل الثابته والمعايير الاصيله والتقاليد المرعيه والحقوق المكفوله اما اما في ظلام الشك المحطم والالحاد الكافر والانحلال السافر والحرمان القاتل فلن توجد رجوله صحيحه كما لا يمكن ان ينمو الغرس اذا حرم الماء والهواء والضياء ولم ترى الدنيا الرجوله في اجلى صورها واكمل معانيها كما راتها في تلك النماذج الكريمه التي صنعها الاسلام على يد الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم من رجال يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع لا يغريهم الوعد ولا يلينهم الوعيد لا يغرهم النصر ولا تحطمهم الهزيمه مثل اسامه بن زيد الذي قاد جيشا في سن السادسه عشرة من عمره وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أول فدائي في الإسلام وأول من أسلم من الصبيان وسمر ابن جندب ورافع ابن خديج وقد قتل أبا جهل أعدى أعداء الإسلام وكان في خامسة عشرة من عمريهما أما اليوم أما اليوم وقد أفسد الاستعمار والتغريب جو المسلمين بغازاته السامة الخانقة من إلحاد وإباحية فقل ما ترى إلا أشباه الرجال ولا رجال تعجبنا وتألمنا من كلمة لرجل كافر درس تعاليم الإسلام السمحة الشاملة فقال في إعجاب مرير يا له من دين لو كان له رجال إن هذا الدين لا يشكو من قلة الأشخاص أبداً فهو يضم ما يزيد على ألف مليار مسلم ينتسبون إليه ويحسبون عليه ولكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام غثاء كغثاء السيل، أو كما قال الشاعر يثقلون الأرض من كثرتهم ثم لا يغنون في أمر جلل وماذا يغني عن الإسلام؟ رجال وأشخاص وبشر أهمتهم أنفسهم وحكمتهم شهواتهم وسيرتهم مصالحهم فلا هم وثقوا بأنفسهم ولا اعتمدوا على ربهم رجال يجمعهم الطمع ويفرقهم الخوف أو كما قيل يجمعهم مزمار وتفرقهم عصا أما والله لو ظفر هذا الدين في كل ألف من أبنائه برجل واحد فيه من خصائص الرجولة لكان ذلك خيرا ثم خيرا ثم خيرا وأجدى عليه من هذه الجماهير المكدسة وهذه الطوابير التي لا يهابها عدو ولا ينتصر بها صديق فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركباناً لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً إن الرجل الواحد قد ينقذ الموقف بمفرده بما حباه الله جل وتعالى من الخصائص الإيمانية والمواقف الرجولية التي ربما عملها لوحده وفي القرآن الكريم في قصة موسى حين قتل القبطين تجد قول الله جل وعز وجاء رجلٌ من أقصى المدينة يسعى وفي سورة ياسين في قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون تجد قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وفي سياق هاتين القصتين تجد أن النص القرآني يبرز كلمة رجل وهي تعني شخصا مفردا فهو رجل واحد ينقذ الموقف بخصائصه الذاتية والإيمانية والأخلاقية والسلوكية ولا يستوحش من غربته بين أهله أو تفرده في طبقته فيحيط موسى علماً بالمؤامرة الدنيئة التي يحيكها القصر الفرعوني للقضاء عليه وعلى دعوته ويقترح عليه الحل وهو الخروج من قريته والفرار بنفسه وفي قصة ياسين يعلن أمام الملأ نصة المرسلين ويدعو إلى اتباعهم متحدياً بذلك رؤوس الضلاله صارخا به في وجه الجمهور التابع وعلى رغم اهميه العمل الجماعي والعمل المؤسسي واهميه التعاون على البر والتقوى والتناوب في اداء فروض من الكفايات الا ان الواقع كثيرا ما يفتقر الى الفرديه خاصه في مثل فترات الضياع التي تمر بها الامم والشعوب والمجتمعات والدول وتوشك ان تاتي على وجودها وتميزها حيث لا يبقى ثم جهة مسؤولة بعينها عن اكتشاف المواهب أو عن تحديد الأدوار وهذا هو الحال الذي يعيشه المسلمون الآن في كثير من بلادهم هنا تبرز الحاجة إلى تكثيف المبادرات الفردية من الداعية والتي لا بد وأن تسد بعض النقص وأن تتلاقى يوما ما على خطة راشدة يكون فيها للمسلمين فرج ومخرج إن شاء الله تعالى وليس هذا تقليلا ابدا وليس هذا تقليلا من اهميه تضافر الجهود وتكاتفها ولا تهوينا من شان المبادرات الجماعيه التي اتت وتؤتي اكلها كل حين باذن ربها ولكنه تاكيد على الدور الفردي المساهم في ايجادها وعلى الدور الفردي الذي لا يقف عندها والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا